0: Frères et sœurs, reconnaissons-le, plus d'une fois nous nous sommes dit que vivre en chrétien n'est pas une chose aisée. Non pas qu'il nous soit demandé des choses si difficiles, en général on nous demande des choses même plutôt faciles, c'est peut-être presque ça le problème. Mais plutôt que nous sommes invités à suivre un chemin que nous discernons mal ou peu, avec difficulté, et, et en plus, le monde dans lequel nous vivons, nous reprochent de ne pas voir les choses comme tout le monde. Nous reprochent, en quelque sorte, de construire notre petit monde à nous, ou bien de, de regarder la réalité d'une telle manière qu'elle semble nous échapper, ou que les interprétations que nous en faisons euh, semblent aller contre l'évidence que tout le monde perçoit. Donc finalement, nous vivons dans un monde que nous comprenons peu ou mal, dans une vie spirituelle sur laquelle nous sommes peu éclairés ou pas assez, à essayer de discerner les voies du Seigneur qui nous semblent réellement impénétrables. Eh bien, Saint Paul, dans la deuxième lecture, qui est un extrait du chapitre 5 de la deuxième lettre aux Corinthiens, rappelle un élément essentiel de notre vie chrétienne. Nous cheminons dans la foi. Nous cheminons dans la foi et non pas dans la claire vision. Nous n'avons pas une vue claire parce que notre orientation, le choix fondamentaux de vie que nous posons, ne sont pas le fruit d'un raisonnement ni d'une adhésion à un corps de commandement, à une éthique, mais ils sont orientés par Dieu lui-même, par la vie de foi, c'est-à-dire ce que Dieu produit en nous comme mouvement par sa parole, par la vie sacramentelle, bref, par tout ce qui fait la vie ecclésiale. Or, la foi est au-delà de la raison. Non pas que la foi soit en contradiction avec la raison, ou que la foi suspende l'activité de la raison, elle a besoin de la raison, mais elle est au-delà, il y a davantage. Et donc Saint Paul nous rappelle cette évidence, nous cheminons dans la foi et non pas dans la claire vision. Autrement dit, il nous faut accepter cette réalité première que nous ne voyons pas l'horizon vers lequel nous marchons, qui est Dieu, et que nous ne voyons pas clairement le chemin sur lequel nous avançons, qui est le Christ. Autrement dit, il nous faut accepter d'être aveugles et de ne pas chercher Dieu avec nos yeux. Bien sûr, on peut résister, on peut même tenter de se révolter, on peut même essayer de dépasser cet aveuglement, mais tout cela ne sert à rien. Il nous faut accepter que la nuit de la foi marque l'ensemble de notre vie chrétienne. Et paradoxalement, quand on l'accepte et quand on se lance, alors on commence à voir ce qu'on ne voyait pas. Autrement dit, notre vie chrétienne repose essentiellement sur la confiance. Et c'est ce que dit saint Paul dès le début de la lecture de ce jour. Nous gardons toujours confiance. On sait bien qu'on est loin du Seigneur, et on sait bien que ça ne changera pas tant que nous serons ici-bas. Mais oui, nous avons confiance. Et évoquer la confiance est évoquer que la marche n'est pas une marche solitaire. Nous avons confiance en celui qui nous appelle. Nous avons confiance en celui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être, au point de se réjouir d'être soi-même dans cet état de vulnérabilité et dans cet aveuglement qui nous maintiennent dans la confiance qui nous fait avancer. Et de toutes les façons, souligne saint Paul, ce qui est important pour nous, ce pas de mesurer notre avancée, ni même de planifier par nous-mêmes notre itinéraire. Ce qui compte, c'est de plaire au Seigneur. Notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Peu importe ce que je vis, peu importe les chemins que le Seigneur me fait emprunter, peu importe la difficulté même du chemin, l'essentiel, c'est que le bon Dieu soit content de moi. Bon, mais ça n'empêche pas la question « Comment ça peut marcher Comment ça marche Je veux bien comprendre que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas voir. Comment ça peut marcher Au nom de quoi Sur quel principe ?» Et Le Seigneur y répond par deux courtes paraboles qui sont données dans l'évangile de ce dimanche. La première nous montre un ouvrier agricole, un semeur, qui évidemment effectue son travail. Ça n'est pas rien, il doit le faire. Ce travail est nécessaire, qui consiste à semer les semences. Donc son travail est absolument nécessaire, mais il n'est qu'un aspect de la croissance et de la récolte. On pourrait presque dire que finalement il ne sert pas à grand-chose. Parce que le Seigneur le dit, la nuit, le jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, même pas qu'il travaille, oui, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. Donc ça veut dire non seulement que, que ça échappe à l'homme, mais que c'est toujours pour lui une surprise. Et on peut le voir par exemple quand, quand les enfants reçoivent à l'école la, la, la tâche de planter euh, quelques plantes pour les faire pousser pour la fête des mères ou que sais-je. Ben, on sait bien qu'on a mis une graine dans la terre, on sait bien qu'on l'a arrosée, on sait bien qu'on la regarde, comme s'il a regardé, ça allait l'aider à, à grandir. Et, et quand les, les premières bouts de verdure traversent, pointent le nez euh, à travers la terre, c'est une joie et en même temps c'est une surprise. On l'a beau l'attendre, ça reste une surprise. Ben, le temps de Dieu, d'un point de vue humain, reste toujours dans l'ordre de la surprise. Donc, qu'est-ce qui revient à l'homme ben, Sinon d'être à l'écoute, sinon de chercher à percevoir l'invisible. Vous voyez que par cet exemple, le Seigneur ne nous répond pas sur le mode de la frustration, « je ne vois rien, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien comprendre », mais plutôt sur le mode de, de la découverte. C'est un monde nouveau, c'est un royaume étonnant, et, et à vue humaine, il est incompréhensible. À vue humaine, celui qui regarde le Christ en croix voit un échec. Voilà la fin d'une aventure. Et pourtant, c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout a germé. Les vues humaines ne sont pas capables de connaître et de comprendre le royaume. Ainsi, dans son explication même, le Seigneur nous prend à contre pied nous qui exprimions sous mode de frustration, il nous ouvre une aventure. Et nous qui entendions à la fin de l'Évangile euh, la mention du régime euh, particulier des disciples, euh, il ne leur disait rien en parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Alors on se dit, il y, y a les privilégiés et puis il y a moi. Parce que nous, on ne les a pas entendus, les explications. Il y a ceux du dehors et ceux du dedans. Mais le Seigneur dit, non, ce n'est pas, pas de cet ordre-là que la distinction peut être exprimée. Il y a ceux qui demeurent aveugles sur la germination. Il y a ceux qui demeurent insensibles à la croissance du royaume. Et puis il y a les autres qui voient l'invisible, qui entendent l'imperceptible. En quelque sorte, il faut être poète pour être chrétien. Ou tout chrétien est un poète. Et celui qui est le plus proche de Jésus, ce n'est pas celui qui fait partie du collège des douze, Confer Judas ni même qui est membre de sa famille, qu'on ne l'évangile de dimanche dernier, il ne comprenait pas. C'est celui qui a la capacité d'être surpris par la présence du royaume. Et peut-être est-ce là un lieu de conversion qui, pour nous qui avons facilement le désir de ressentir les grâces que Dieu nous fait, la chaleur de son amour. Et ce qu'il nous demande d'abord, c'est de nous laisser surprendre par la germination, par la présence du royaume. Alors, nous avons dit que le travail de, de cet homme est nécessaire, même s'il représente une, une infime partie du, de l'ensemble du mystère. Mais voyons que dans cette première parabole, c'est la terre qui est mise en avant, c'est elle, et qui a les qualités requises pour la germination. Ce qui suggère que notre travail essentiel consiste à entretenir la bonne terre de notre cœur. On, on connaît la parabole du semeur, c'est la seule que Jésus ait expliquée et c'est celle qui explique toutes les autres. On peut donc voir dans la terre euh, le cœur. À la fois, selon un impératif de travail, de purification, il faut garder la bonne terre, bien aérée, sans mauvaises herbes, sans ronces, sans, sans cailloux. Et en même temps, c'est le lieu où germine et surgit l'inattendu du royaume qui est le Christ en nous. Et cela nous surprend toujours, c'est-à-dire que cela nous dépasse, on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas l'évaluer. Et après avoir insisté sur la terre, dans la deuxième parabole, le Seigneur insiste sur les propriétés de la graine, minuscule. Mais c'est elle qui en elle-même tient la force vitale qui explique le déploiement d'un grand arbre. Et l'arbre, il vient bien d'elle, c'est un déploiement du potentiel de la graine. Ces deux paraboles venant ensemble... Elle nous montre que la vie de la foi marche sur deux pieds ou en cohésion d'un rythme qui est donné par la liberté humaine et par la liberté divine, par la terre et par la graine. Dieu a besoin de nous, il a besoin de notre travail, il a besoin de notre foi pour que nos vies soient fécondes. Parce qu'il s'agit de notre terre, de notre cœur, de notre vie. Mais il faut tenir compte que le royaume n'est pas de ce monde et que la vie est la vie qui nous vient d'en haut qui nécessite, pour être accueilli, de naître d'en haut. Il nous faut prendre racine dans l'humilité, dans l'humus de notre terre, pour pouvoir s'élever jusqu'aux cieux, pour pouvoir goûter la joie du royaume. Alors, si nous embrassons cette dynamique de la germination, eh bien, alors nous revenons aux toutes premières objections que nous formulions au début de cette méditation. Et lorsqu'on nous interpelle en disant ben, « on, on est des gens à part, qui voyons les choses différemment, qui semblons avoir perdu le sens commun », eh bien nous, les chrétiens, euh, nous sommes le travail de la providence euh, dans la terre de ce monde. Notre travail, notre vie est la germination du royaume. Et nous pouvons donc dire que notre fidélité à l'évangile, notre fidélité au Christ, se mesure à l'effet de surprise que nous provoquons chez nos contemporains, un peu à l'image du centurion qui, devant la croix, euh, s'exclame « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Alors, frères et sœurs, cette semaine, entendons euh, l'interpellation de saint Paul. Oui, c'est vrai, nous demeurons loin du Seigneur, mais l'essentiel, c'est de cheminer dans la foi et de demeurer dans la confiance. Parce que notre ambition, notre unique ambition, c'est de plaire au Seigneur. Mais de cette manière seulement, le royaume sera manifesté au monde entier. Nos contemporains, pas forcément ceux qui sont hors de l'Église, hors de nos familles ou hors de notre cœur, mais et ceux qui sont attentifs au travail de la germination, ceux qui scrutent l'insensible et qui tentent de percevoir l'invisible. Ils verront ici et là les, les pousses qui naissent d'en haut, et ils pourront s'exclamer avec joie, « Oui, vraiment, le royaume !» est au milieu de nous.